0: Du lyssnar på Farsia Guiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranjen-Nordin och Jenny Karlsson. Hej! Hej! Idag har vi tänkt att prata lite mer om prestation hos hästar och hur fasian och hästens välmående påverkar hästens faktiska prestationsförmåga på lite olika sätt. Och viktigt att nämna där är ju att prestation är långt ifrån allt. Men för många så är det viktigt. Och då har vi också ett ansvar att hjälpa hästarna till att med enligt bästa förmåga kunna prestera på det sättet som vi önskar. Utan att det blir en för stor belastning eller ansträngning. Och då finns det mycket vi kan göra för att hjälpa dem. Så det är väl lite åt det hållet vi ska prata idag så är förhoppningen. Och då började jag faktiskt att prata med Hans Bolin. Som har varit med och tagit fram den maskinen som ni båda använder. När ni jobbar med djupvågsbehandling bland annat. Och som är en stor del bakom även Farsia Horse. För att han har ju varit med i många år. Och jobbat med just fascia och djupvågsbehandling. Och har väldigt spännande exempel. Och då frågade jag honom om man hade någonting konkret just på det här ämnet. Och så sa han, ja men du måste ju prata om Rolf. Ja men... Ja, okej. Okay. Rolf Göran Bengtsson då, antar jag att du menar. Men ja, du måste prata om Rolf och så får du berätta om Kassall. Så okej, okay, men då får du berätta för mig. Vad gjorde ni med Kassall? Vad, vad var det för någonting? Och då berättade ju han att 2015 så skulle Kassall pensioneras. Han var ju lite äldre då och hade ju presterat jättebra med Rolf på tävlingsbanan. Men så kom också Rolf i kontakt med bland annat då Hans och just gänget med djupvågsbehandling. Och blev intresserad av det. Och sen så fick de börja behandla. Så att under 2015. Och hela 2016. Så flaggade ju då Hans. Och var du också med Öst, Camilla? Nej
1: inte, inte redan då. Eh, hösten 15. Jag tror de var där första gången. Oktober, november, november 15. eller mm. sånt. Och sen var de där en gång i månaden.
0: Ja precis. <gör> var var femte vecka tror jag att han sa. att de var mm. eh, Och gjorde behandlingar. Och då var det ju både inför tävling. Och även efter. Så att det var ju förebyggande och underhållande behandlingar som gjordes. Mm. Och det var ju inte bara av Casal, utan det var ju av alla, eh, alla men
1: Alla de högre, högre presterande, så att säga.
0: Precis. Mm. Och då finns ju väldigt fina exempel. För att 2016 så gjorde ju Casal sin överlägset bästa säsong någonsin. När han egentligen skulle varit pensionerad. Mm. Han vann ju hela Global Champions Tour- Mm. Och han vann, ska vi säga, jag tror han vann fem segrar 2015-2016 i bara GCT. Och hade dessutom någon andra plats och tre platser tror jag. Så det är ju en helt, helt fantastisk prestation av mm. hela den, teamet den, den ska man väl säga. Den gamla, den gamla hästen. och den skickliga ryttaren och <laughs> hela teamet runt omkring. Och det, det är ju extra roligt att höra när man egentligen har pratat om att så här, Nej, men du har nog gjort ditt. Och sen så säger han då att nej men ge mig rätt förutsättningar så ska jag visa att jag kan ännu bättre <laughs> mm. eh, Jättekul jätte och han, eh, vet att 2016 så var han också den hästen då var han på fjärde plats av de hästar som hade hoppat in inom hoppningen då mest pengar mm. i hela världen mm. vilket ju är helt fantastiskt um, och, Men det finns ju väldigt mycket bakom det här, givetvis men såklart så var ju det, det teamet som var där och behandlade en del av det. och Just att man såg till farsian. Och Vad är det då som gör att om man ser till att hästen har en, ett välfungerande flöde och en väl omhändertagen farsia då kan den prestera bättre. Men hur, varför, vad, vad händer?
1: Eh, om vi ska prata lite vad farsia är då så kan man ju alltså fråga de allra flesta veterinärer och läkare säger väl att, att eller jämställer jag med bindväven som är runt om alla organ så att säga den här vita kollagen eh, hinnan så att säga som man ser när man dissekerar och som man skär bort eh, ofta för att man vill titta på det mer vitala organet om man säger så, men, men idag nu så börjar ju forskarna mer och mer inse att Eh, Gimbert exempel som då är en forskare en fransk eh, kirurg pensionerad men han har ju filmat människokroppen in, inuti en levande människa och sett att att eh, man istället kanske kan säga att det är ett, ett enda nätverk av kolagentrådar och emellan alla dessa kolagentrådar så är det ett gelflöde och sen sitter det då celler inpackade i de här kollagen, eh, mellan kollagentrådarna och fast i kollagentrådarna. Så enda cell i kroppen kan man säga är kopplad till kollagentrådarna. Och istället för att se kroppen som olika organ då så kan man liksom se en samling celler som sitter i det här kollagennätverket. En samling celler som har en uppgift som bildar en djur till exempel. En samling celler som har en annan uppgift som bildar en lever. Och, och en samling som bildar muskler. Eller en muskel. Och så sammanlagt för alla muskler. Så att det, det finns en forskare. Eller en amerikan som heter Tom Meyer. Som, som säger att istället för att se kroppen som en enda stor muskel. Och så en massa fack med liksom stoppar in olika delar. Så att säga. Det, det är inte... En, en större helhet, så att säga. Men i alla fall, för att återgå till det här: så, så är alla celler kopplade till det här kollagenätverket Så så fort man rör sig, så dras det ju i en cell, eller i alla celler. Det kommer ju dras ut och omformas, så att säga. Och det ger då signaler till cellen vad den ska, så att säga. Vad behövs i den här delen? Nu utsätts jag för så mycket belastning här. Så att nu måste jag bilda nytt kollagen och så börjar jag få cellkärnan då en, en signal till DNA och så börjar jag bildas nytt, eh, mer kollagen eller så börjar jag brytas ner kollagen beroende på belastningen som kroppen utsätts för just i en specifik del då. men så fort man rör sig så påverkar ju det precis hela kroppen men det som är viktigt här är det här flödet mellan kollagentrådarna eller allting är viktigt men att när man rör sig så i och med att kollegentrådarna rör sig och cellerna rör sig så kommer det här flödet också att, att röra sig och liksom transporteras i kroppen. Och det finns ju andra då mekanismer som man har kommit på här nu att det, det här strömmar i kroppen genom olika laddningar och så. Men det är framförallt rörelsen som, som gör att det, det blir så att elektriskt laddat och, och sätter igång ett flöde.
0: Om man då tar Casal som exempel ja. vad i det här gjorde att han faktiskt kunde prestera ännu bättre?
1: Alltså att han, han fick hjälp var, var behandlingen då som vi utförde på honom. Jag, jag var, kom med med Casal precis efter han hade eh, gjort den här fantastiska 2016 så det var där januari 17 och framåt tills han pensionerades. Men så hjälper ju då behandling liksom att få igång det här flödet mellan kollegentrådarna som jag sa då så att det är ingenting som alltså när kroppen blir överansträngd någonstans så fungerar det här, den här gelen så att, att då kan den liksom uh, stoppa till liksom så att det blir stopp och då kommer det innebära det är det här flödet som hjälper till att få näring till cellerna och få, få så att cellerna kan producera energi och få bort avfall från cellerna och som också gör att de här kolagentrådarna kan så att säga, röra sig smidigt och hela kroppen rör sig smidigt och blir det då överansträngt någonstans eller det samlas mycket mjölksyra som inte för, man får ut tillräckligt då så, så kan det här flödet, den här gelen så att säga stelna och bli mer trögflytande och då kommer du ta emot där och tar emot där då kommer det att trycka liksom ta emot när de kollagentrådarna ska röra sig så när hästen försöker röra sig så får han anstränga andra delar mer för att få med sig den där rörelsen och det, det är ju sånt man kan känna ibland att liksom det blir bättre efter ett tag men vad, vad vet, Rolf sa att när han fick hjälp med den här behandlingen Eh, så håller man ju igång det här flödet, och han behövde inte lägga lika mycket tid på att, att, så att säga, få igång hästen. Så att, vilket gör att slitaget på hästen minskar i, i, liksom vid arbetet. Då, utan den, han var liksom naturligtvis, så värmde han ju upp, det är inte det jag säger. Men, men liksom han behövde inte slita på hästen medan han på, på någonting som. som liksom, Behöver smörjas upp först. Och då, för det blir ju en, en ökad belastning på alla delar i kroppen. Om det tar emot någonstans. Så, att säga. Just
0: det. Ja.
2: så det du säger är att med behandling. Och naturligtvis allt annat. Det ja, är ju både absolut, mat och träning det, ja. och allting. Men, men nu var, var det liksom men, vad, ja, vad, vad ja. vi gjorde när vi var där. Mm. Men det behandlingen gör. Är att den möjliggör kroppen att transportera ut rätt mängd näring till rätt ställen den möjliggör att ta bort onödiga begränsningar som stelhet och mm. eh, blockeringar så att hästen kan eh, använda sin kropp optimalt. Så att på så vis så ökar jag också prestationen för att ta, liksom, kroppen kan fungera på ett bättre sätt. Den mm. behöver inte lägga energi, energi på att mjuka upp en störning. Eller eh, att lederna inte glider ordentligt i början. och allt så, där. så att Kroppen fungerar mer optimalt. Den får ut mer näring. Den liksom funkar bättre. Den läker och blir Alltså funkar så som det är tänkt att den ska göra.
1: Mm. Precis. Så, så att... den Alltså tar emot någonstans så blir det ju så att då, då kanske man kompenserar det genom att ja det, det vet man själv, om, om det tar emot så, så får man liksom vrida lite kanske göra en liten konstig rörelse för att lyckas göra någonting. Det har väl alla stalltjejer varit med om, liksom vi som <kör> ska lyfta en tung bal eller någonting och så orkar man inte riktigt ja men då hittar man på någon annan liten knix så att man liksom man lyckas göra den där Ja, det är något Arbetsbörd, typiskt, häst, ja, men hästtjejer, den, vi löser liksom, det ändå, ja, även precis. om vi inte kan. Ja, men alltså, vi, jag är inte riktigt kapabel att göra den där rörelsen eller lyfta den, men, men jag knixar till lite så går det. Mm. Och till slut så sliter det ju där på, på kroppen, så att någonting... Och har man då någon liten, något litet motstånd, eller hästen något litet motstånd någonstans, så kommer den också att... Lösa det här på något, på ett annat sätt som kanske inte är optimalt. Alltså det blir ingen optimal, välbalanserad belastning av kroppen. För det man vill är ju liksom att hela kroppen, alla sidor och båda sidorna, alltså alla sidor, båda sidorna ska belastas lika och liksom användas lika och lik sidigt. Då, så att säga. Det egentligen
2: är det ju alla sidor. För ja, du har ju en ovansida, och en undersida, en framsida ja, och en, och en jo, baksida absolut. också. Alla, si, alla, sidor. Sidor, alla sidor samverkar.
0: Så man skulle kunna säga att har du en riktigt välmående fascia så kan du också prestera på absolut topp med minimal ansträngning utefter dina fysiska förutsättningar precis. som du ändå har. Du
1: får liksom inga, inga motstånd. Och, och i och med att han fick behandling typ en gång i månaden regelbundet så hade aldrig byggas upp några större problem utan liksom det han fick igång flötsligt sen naturligtvis skicklig träning och utfordring och rörelse överhuvudtaget men, och allt annat veterinärkoller och så men, men han, han lyckades ju hålla kroppen han var just i, i tipptopp när han gick i pension han vann ju då med Ja så, så att det är liksom den den dagen han pensionerades eller den helgen han pensionerades. Ja, vilket avslut. Alltså det var, han, han var ju helt Jag var med på slutet, sista, sista året va. Ja, eller ett och ett halvt året.
0: Ja. jag tror att jag följde det bara från TV-soffan, men det var nog många många vad säger man, tårar i ögonen hos många människor runt om när man såg det där. Det var ju fantastiskt. Gick,
1: han gick i pension maj 18, var det inte så?
0: Årtal är inte min starka sida, men det är mm, någonstans nej. där.
1: Jag fick fram det.
0: Men precis som mm. du nämnde då, att det handlar ju om egentligen då en välmående fascia. Och nu pratar vi ju kan vi förtydliga, när vi säger behandling, då pratar ju vi djupvågsbehandling som ja. just behandlar fascian. Mm. Men sen är det också så att, precis som du var inne på Camilla, att det handlar ju inte bara om behandling, utan det handlar ju om väldigt mycket runt omkring också. Det
1: finns ju också andra behandlingar, alltså det... All typ av behandling Behandlar ju egentligen fascian Eftersom om Nu man förstår Det sättet som jag beskrev fascia på Så är ju liksom hela kroppen Uppbyggd av en Av fascia Jag lyssnade just på ett fasciasympos som tre dagar här nu så, Och liksom alltså Fascian är grunden till Till allt Så att Eh så att, Hela kroppen består, består av fasch, och det är framförallt den här lösa fascian, den flytande delen av fascian som, som, ja, som är så viktiga. Att, att för det är där motståndet börjar, det är där det, är där det liksom tar stopp först och då kommer de här kolajentrådarna inte att kunna glida. Mm. Och det är det vi vill åstadkomma då, att vi liksom får dem att glida friktionsfritt så att, att det inte tar emot
0: Tänker, Jenny, du då som behandlar mycket hästar mm. med just djupvågsbehandling säger mm. att du har en kund som kommer till dig och säger att i år är året och vi verkligen ska göra en satsning på mm. det här ekiparset. Mm. Och oavsett egentligen vilken disciplin det handlar om då har ju de kommit ett steg redan i och med att de har en relation med dig och tar ut dig för behandling. Mm. Men du kommer ju då gissningsvis ge dem mer tips i vad mer kan de göra för att ta hand om färgen än att du kommer ut. Ja men självklart. Alltså, att ta hand om färgen innebär ju inte bara att man
2: djupvågsbehandlar den eller ger en massage eller eh, ger en laser eller vad det nu kan tänkas vara man väljer för behandling utan det handlar ju också om att den får i sig rätt näring hur mycket den får röra sig över dygnet och hur man tränar och vad man tränar och på vilket sätt man tränar och, eh, så att det är så svårt att säga att ja, men om du bara får djupvågsbehandling en gång i månaden så kommer din häst prestera på topp. Så är det ju inte. Utan det är ju liksom bara en liten pusselbit av många saker som måste till för att din häst ska och du själv är främst. Och det skulle jag ju verkligen vilja säga. att Din häst är ju aldrig bättre än hur sned du själv är. Så att mm. har man ambitioner av att faktiskt träna och tävla, eller egentligen överlag, oavsett om du rider i skogen. Och du själv är jättesnä så kommer din häst alltid vara snä. Så att man måste ju liksom inkludera sig själv i det här också. Om man nu vill ta hand om sin farsia på bästa sätt. Så att man måste... Man får inte styra sig blind på en sak. Att nej men det är det här som är problemet. Om jag bara fixar det här så kommer det funka jättebra. Så är det ju aldrig. Utan det är ju liksom... Och sen är det ju väldigt individuellt. Vissa, vissa hästar och människor behöver lite mer av behandling. Vissa behöver lite mer av rätt näring. Vissa vi behöver lite mer av utevistelse. Vissa, alltså, så, att man måste ju liksom, så när jag åker ut så, så ställer jag ju fem miljoner frågor ungefär. Om um, vad man vill och hur man gör. Och hur hästen beter sig och vad den äter och hur den rör sig. Alltså jättemånga olika just för att få ett, en uppfattning om vad som kan tänkas behöva kompletteras eller ändras eller plockas bort för att det ska bli så optimalt som möjligt för just den individen, eller det ekipaget ska man väl säga.
1: Man ska ju komma ihåg att hästens mentala status, så att säga, hur... Alltså stress påverkar fascian enormt mycket. All form av, av hormoner påverkar fascian. Alltså det här flödet direkt på, påverkas. Eh, och eh, ja, stresshormoner och även andra hormoner, så, könshormoner. Och, så att jag menar brunst eller inte brunst, om det är ston, påverkar också. Och mag termproblem eh, eh, så påverkar alltså hästen, helheten så att säga. Sen eh, tänkte jag, under tiden här Casal fick hjälp så var ju också att Roffe fick ju hjälp varenda gång Casal eh, fick behandling så fick Roffe behandling.
0: Jag tänkte faktiskt nämna det för det var också någonting som mm. eh, när jag pratade med Hans som ert äventyr där. Eh, Hos, eh, hos Rolf. Eh, just att vi som hästmänniskor generellt är det ju så att vi kan leva på knäckebröd och vatten. Bara hästen får rätt foder. Och vi ser mm. till att lägga alla våra pengar och all vår tid på hästen. Mm. Och prioriterar inte oss själva på något sätt överhuvudtaget. Och det är ju oftast den mentaliteten. Att säga, men jag klarar mig. Jag ser till att min häst mår bra. Jag klarar mig. Men jag fick i alla fall en liten tankeställare. För då sa han det att så här. Men om du tar hand om dig själv... Så kommer du också få en häst som mår bättre för att du tar hand om dig själv. Mm. Så att egentligen så om man då som ryttare faktiskt prioriterar att även ta hand om sig själv. Mm. Så gör man hästen en tjänst. Absolut. Absolut. Och då även in, alltså inte bara dig själv som kroppsligen
2: Utan även hur du mår rent psykiskt. För en häst läser ju av dig jättefort. Och om du kommer in till i stallet och är jätteupprörd eller stressad. eller Då för du över det på hästen också. Så din stress blir ju hästens stress. Mm. Så det är jättebra. Du kanske
1: bara ska ut och promenera med hästen den dagen. När du, alltså om man nu mår psykiskt dåligt och stressad eller så. Men för att hästen gör ju att man själv mår bättre också.
0: Mm. Mm. Ja, Förhoppningsvis.
1: Om, om man har den relationen så att säga, till sin häst. Vilket jag hoppas. Så, så kan man ju så att säga, få... Läkning och tröst av hästen.
0: Men det är faktiskt väldigt sant. För att jag hade ett tag jätteproblem med PMS. Det så en dag ungefär i månaden. Som jag var så förbannad på precis allt. Och bara man petar på mig så blev jag jätteupprörd. Mm. Och var väldigt påverkad. Och samtidigt så hade jag ett väldigt känsligt stå. Och jag hade ju som regel då att så här, Jag, om jag går till stallet. Är det den här dagen? Jag sitter absolut inte upp. Utan Nej. jag tar hand om hästen. Så att den får föra över sin energi på mig. Så att jag kan må bra. Mm. Men jag gör ingenting med den. För för att jag kan inte riskera det. För att jag vill inte överföra alla de här negativa sakerna som jag bär inom mig. Som kommer vara borta imorgon i alla fall.
1: Mm. Ja, nej, nej precis. Det, det är bättre att ha det ogjort så att det är. Men, och bara umgås kanske och få andra positiva energier.
0: Ja, för som du säger, mm. de kan ju verkligen lugna också. Det är väl mm. tror många som har gråtit ut i en man någon oh, gång. Ja. Mm. Visst det är så. De tröstar bra även om de inte säger någonting De kan ju verkligen smitta av sig Men det är ju samma sak alltså, de, de
1: känner ju det om man, har, om man har en relation till hästen Så känner den ju att man, Hur man mår mm. Och det är ju samma sak med hundar alltså, det, det är ju det här Men man måste ju ha den kontakten med dem För att de ska
2: De har den kontakten med oss i alla mm. fall så kan mm. säga. Det är bara vi som ska lära oss Att ha kontakten mm. tillbaka
0: Ja precis men nu har vi pratat ganska mycket då om just hoppning i med Casal, hoppmästare. Men om vi ska tänka på andra discipliner, för det här tänker jag, det här spelar ju över på oavsett när det gäller just prestation. Mm. Oavsett vilken disciplin man håller på med, så om man vill prestera på topp så är det väl bra då att man ser till fars igen på olika sätt. Ja. Finns det fler exempel?
1: Ja, det, det, både trav och galoppen använder ju väldigt mycket alltså det behöver inte vara behandling men, men de ser till att ta hand om, om hästens kropp som en elitidrottsman så att säga.
0: Skulle du säga att det är mer att de har kommit längre än ridsporten där eller bara ett annorlunda tänk?
1: Jag, jag kan inte svara för, jag, men jag vet ju att liksom de flesta proffs tränare har väl någon form av eh, alltså omhändertagande utav, av kroppen fysiskt så att säga på hästen som alltså massage eller någonting eh, laser och djupvåg har, är ju många som man använder också men på tra, inom trav och även galopp Jag tror kanske är vanlig inom travet men och ridsporten Alltså på mer professionell nivå så är det ju också de flesta har ju någon form av koll.
2: Jag tror inte, jag tror inte att det är genre utan det är mer människobestämt vad man själv har för ja, ambitioner det. och tänk. Mm. Så att det spelar nog ingen roll om du håller på med hopp, dressyr, utrav, galopp, distans, västern, körning. Var, för, vad du än håller på med så är det nog mer hur du själv um, har för inställning till saker och ting som gör det. Inte vilken nivå eller genre du är i.
1: Men just att man, att man måste se hästen som en, en atlet, så att säga, en, en elitidrottare att ta hand om. Det är ju helt självklart att man tar hand om en fotbollsspelare eller andra idrotter. Men, så att säga, men
2: sen är det ju så, det är ju faktiskt inte bara elitidrottarna, alltså Nej. atleterna. Och så, alltså jag, jag har ju lika mycket kunder som tar ut mig för sin häst. Som de rider i skogen. då, ja, eh, de,
1: de behöver det lika väl. Ja absolut. det, så.
2: Så, att jag, det som, så. det är ju inte. Vad du gör. Eller vilken inriktning du har. Utan det är ju liksom. Hur mån du är om din häst. Alltså vad du själv har för inställning. Och dig själv framförallt.
0: Mm. Men om vi då fokuserar på prestation som vi ändå skulle ha lite ja, tema. <laughs> Nej men du är helt rätt i det du säger. Men just här skulle vi prata lite prestation. Mm. Men det som är ett viktigt men det är ju att om man då möjliggör en ökad prestationsförmåga oavsett om det är slarvigt uttryckt då att hästen hoppar snabbare eller högre eller springer fortare eller så. Vad det är det som händer som gör att hästen presterar ännu lite bättre. Det innebär ju också ett stort ansvar för dig som kusk eller ryttare eller hästägare. Och så. Och hur ska man tänka då att om du tar din häst till, till max vad har du då för ökat ansvar som hästägare då att tänka på?
1: Man måste ju tänka på det. Vi var väl inne på det lite förra gången att hästarna idag är så, så talangfulla. Så att de har så lätt för att göra det. Man ber dem. Så att man kanske glömmer bort att man måste träna upp dem långsamt. Och nu återkommer vi till det där med, med hoppningen. Men, men att man liksom låter dem få det enkelt. Tills, de verkligen, tills man verkligen har befäst någonting. Alltså inte går upp i klasserna för fort eller, eller så.
2: Ja, det Utan, gäller ju även så. dressyr. Och, ja, alltså det gäller ju ja, alla. Ja, men precis. Jag tror att det är så i alla inriktningar att de är så mm. talangfulla vi har avlat på dem så himla länge nu mot det vi vill ha dem och mm. så, så att man måste verkligen tänka efter så att de verkligen får bygga upp sig långsamt som du säger, mm. att de får också de här eh, lite längre vilarna så kroppen hinner med att de får lite kortare vilar så att men mentaliteten alltså, eller psyket hinner med också att man liksom skyndar långsamt för det är så lätt att pressa dem till den yttersta gränsen för fort. Så att de det, inte, äh, så att de lägger av helt enkelt.
1: Det är så lätt, jag, jag brukar säga det, men det, det du gör för mycket eller någon gång gör för mycket kan du aldrig få ogjort. Men om du så att säga skyndar lite mer långsamt så kanske du får ta någon månad till innan du kommer dit till målet. Men om du, du så att säga går över gränsen, då kanske det tar år innan du kommer tillbaka. Eller i värsta fall om man spolerat hästen mentalt så man liksom en häst kan ju bli utbränd. Mm. Alltså det, ja, men du pratar med om det ibland. Ja, att, nej men den ja, här har blivit bränd så ja, den ja, ska vara. Precis som vi då, alltså den, om man för snabbt ger den för svåra uppgifter. Det går jättebra i början men sen helt plötsligt så, så gör det inte det. Men då kanske man, har, man, man går för fort fram så att säga. Men en, Och det är lätt att göra med en talangfull häst oavsett om det är trav eller galopp eller dressyr eller vad det är.
0: Går det, tror ni, att bedriva en sport med prestation på det här sättet utan att det blir en bekostnad på hästen? Självklart, tror jag
2: det. Och hur men, gör man men det gäller ju att man faktiskt inte... Jag tror att om man alltid ser till hästens förutsättningar att man, man lägger prestationskraven där hästen faktiskt kan prestera och att man inte... Eh, det är så lätt idag att vi försöker få dem att prestera lite till och lite till och lite till och lite till tills det inte går längre utan man faktiskt har rimliga krav på vad en häst ska prestera så mm. är det klart att du kan göra det.
0: För det har ju nästan blivit lite som att prestation Det är antingen någonting väldigt fint Eller någonting väldigt fult När mm. man pratar om att ja, men, Den här presterar verkligen på topp så det, Blir man hyllad och så för att det går väldigt bra Eller att man säger att ja, men, jag vill verkligen få den här hästen att prestera Och då mm. är det mer ja, men, Hur tänker du ur hästens välfärd och sånt att mm. Man hittar någon balans mm. I att eh, prestation inte är något fult Men att man gör det på rätt sätt i så fall
2: Ja och där, mm. har, där är det inte bara den enskilda tränaren eller den enskilda den som bestämmer om hur hästen ska prestera det är inte, utan det är ju liksom hela samhället runt hästsporten som måste vara med och bestämma det här för att om man tittar på 20 år av prestation tillbaka så hoppar vi större hinder, vi hoppar svårare banor, vi springer fortare, vi, allting liksom man ökar liksom kraven lite lite hela tiden
1: det är tekniskt svårare banor också. ja men precis och, måste... och
2: jag menar de ska är likadan det ska presteras mycket tidigare det ska presteras mycket högre det ska, och så så att man måste liksom kanske in, alltså stanna någonstans
1: men jag alltså, sa jag pratade just igår kväll med en, en tränare i hoppning. Ehm. och det var lite det jag var inne på förut att, att om om trä, tränaren blir för tråkig när hon säger saker som inte eleven vill höra. så att säga för, för eleven vill fort få resultat. Och även lite i värsta fall. Föräldrarna är lite mm. på. Och hon, hon beklagade sig just över det. Det var hon som kom in på det själv. Så att, eh, just att det var lite tråkigt att, att eh, hon hade fått flera elever och föräldrar emot sig. Just att, att hon hon tyckte att ja, men, se till att hästen, även om du har kvalat upp, nu gäller det ponnyryttare det här, men det spelar ingen roll, unghästar och, eh, framförallt. Men just att du efter två felfria har kvalat till en högre klass. Bara för det så är du inte redo att gå upp. I en högre klass efter två felfria. Mm. Så det, det är ju där någonstans. Nu sa hon att hon brukar säga till. För jag sa: det. En, fe, en felfri runda. Det kan vara en jättebra runda med fyra fel. Mm. Varför kan inte den också räknas? Som, som, alltså, ta, ja, det kunde eh, vara bättre än ja, det var. Absolut. Så, så liksom, nu är vi åter på hoppning. Men varför att hon <laughs> hon var hopptränare. Men det är ja, väl samma men... inom dressyren
0: också. Du kvalar ju på procenten ja Du men... på procenten en gång så tycker ja, inte det att men du går upp en klass.
1: Så hon, hon brukar säga till sina elever att minst åtta, helst tio, felfria eller fyra fel. Mm. Alltså det får inte vara olydnad, det får inte vara stopp utan det ska vara riv, men... lätt, lätta rivningar. Innan hästen och, och du går upp i, på en högre nivå.
0: Men det ska men, väl alltid men... vara så att det ska kännas enkelt.
2: ja.
1: Hästen och måste, stabilt. Men, hästen och det är måste det, känna det enkelt.
0: Och det är det jag
2: menar. Det är ju liksom ett helt eller mm. hästsportansvar för att tränaren måste säga liksom att du kan inte gå vidare. Alltså man måste hålla på en nivå tills det är stabilt. Föräldrarna måste och den som rider måste ha samma inställning att det ska ta den tid det tar innan det är stabilt. Och domarna som dömer om olika måste också ta sitt ansvar. Att nej men det här är inte hållbart. Det här är inte tillräckligt stabilt. Så det är ju så många instanser som måste ta samma ansvar för att vi ska kunna förändra det.
1: Men i det här fallet nu då så, så, så blev det ju så att
2: ja, men då slutar eleven och då byter mm. jag tränare. Som sagt, ett sam eller hästsportansvar. Mm.
1: Mm. Så därför så är det, det är ju ridsportförbundet som måste... Men, men vi pratar just nu, de har väl, det är väl på förslag eller om det är bestämt, eh, att det ska man har begränsat... Eh, antalet starter per månad.
0: Jag har inte Nej, har,
1: jag har varit lite för vi, pra, vi sa, sa hon hon trodde att de, de det var på förslag i alla fall att det skulle ändras till två helger per månad. För som det är nu får du starta du får starta en, en unghest varenda en fyraåring, du kan starta varenda helg och, och, från 1 april.
2: Där skulle jag också vilja lägga in att det handlar inte bara om unghästar även om det är nej, nej, ännu nej, nej. viktigare där utan alla hästar, alltså även om den är lite äldre så kan den ju starta hela tiden även fast den inte är förberedd för mm. det överhuvudtaget. Mm. Och det ser man ju på tävlingar runt om hela tiden. E ekipar som inte borde vara där de är där man borde backa bandet lite grann både för hästens skull och för ryttarens skull.
0: Men och då tänker jag så här vad är det som gör att prestation Ofta blir det lika mer tävlingsmaskin. För att du kan ju ha en häst. Som du kan sitta hemma och göra piaffer. Och passage och bara njuta. Eller hoppa en jättehög kombination. Och tycka att det känns så lätt. Och det är så kul och det är så häftigt. Men den kicken. Är ju någonstans då inte tillräcklig. tänker jag, I och med att man också då. att Det är tävlandet som blir ett problem. I det här fallet lite grann då. Ja. Det är så
2: mycket som kommer in mer i själva tävlingsmomentet än bara, att, eller bara, bara men i, än att bara träna hemma. Jag menar, du förändrar ju liksom i rutina, du lastar din häst eh, och som, alltså, du orsakar ju olika typer av stress i ett tävlingsmoment. Du förändrar ju liksom ganska mycket, framförallt om du till exempel åker på meeting då är du borta flera dagar du byter miljö på hästen du utsätter den för en transport och det är andra träningsmöjligheter det är andra rörelsemöjligheter många gånger också andra foder andra underlag alltså, och du själv är stressad för du är nervös och du vill prestera och du äter dåligt sämre kanske, du sover sämre alltså det är så mycket du förändrar under under tävlingssammanhanget så att och ofta upplever jag att man förbereder både sig själv och sin häst alldeles för dåligt för att ge sig iväg på tävling. Man tränar inte på att åka, man tränar inte på att vara borta, man tränar inte utan man tror att det ska fungera precis lika bra den dagen man åker och tävlar som det gör när man är hemma och tränar.
0: Men det där är ett jättebra exempel för att vi pratar ju om välmående fascia och mm. prestation. Ja. Så att nu nämnde du massa olika saker ja. som egentligen då indirekt eller direkt påverkar fascian. Ja som gör att det kan funka jättebra på hemmaplan men sen så blir det någonting som händer och det kan eh, hänga ihop då med fysiskt allt möjligt. Så vad kan man tänka på då? Hur kan man förbereda om man nu vill ut och tävla till exempel för att man har en häst som presterar bra. Hur kan man hjälpa den så att det blir så lite stress som möjligt som du Camilla sa påverkar också färsen jättemycket. Och så att, ja, allt alla faktorer.
1: Det är ju stressfaktorer. Mm. Alltså det påverkar
0: ju. Så hur det kan man förbereda hästen på bästa sätt? Ja,
2: genom att, alltså, genom att dels så utsätta den för det den ska kunna hantera. Men du måste göra det alltså,
1: med lätta krav
2: med lätta krav och kanske en sak i taget. Kanske börja med att eh, och åka med den så att den är van att åka transport. Att den känner sig trygg med åka transport. Sen kanske man ska åka till någonstans där det är lite stojer och stimmigare så den får vänja sig vid det så att man vänjer in en sak i taget och inte tar alla saker på en gång och sen att du kanske jobbar mentalt med dig själv så att du själv håller dig lugn och stabil och vet vad du ska göra
1: Precis för att är du själv stressad och uppjagad, det är alltid lite stress och
2: spänningsmoment över en tävling ja, visst är så, så. Så då Jag menar bara själva lastningsmomentet brukar ju få ja. de flesta att balla ur man kan ha en människa som, och det här, är jag, det här har jag studerat jättemycket hur folk lastar sina hästar. De kan vara hur lugna som helst och allting får ta sin tid och det går sävligt och det är jättelugnt och stilla och så, sen ska man lasta hästen. Då är både då är den som ska lasta, de är så stressade och det ska gå fort. Hesten ska gärna hoppa på transporten och så smäller man igen lämmen bakom. Och så pustar man ut att oj, det gick den här gången också. <laughs> <laughs> och det här är jätte, jätte vanligt att ställa för att bara låta det ta det tid det ta. Och låta hästen titta in och känna in vad gör det om den stannar och luktar och kollar. Och vad gör det om den tar ett steg framåt och ett steg bakåt och så att den får känna sig trygg med och ju lugnare och tryggare du själv är desto mer kommer hästarna lita på dig och bara följa efter. Det där får man ju liksom träna
1: utan att man har en tidspress. Ja men man, alltså det är ju verkligen Inte så. när
2: man ska åka till tävling.
1: Så att det säga. är ju verkligen det. så. Ja, då Sen, lägger man ju
0: på sina egna känslor ja. som man sänder ut. Sen kan man,
1: man ju naturligtvis utav att man blir så nervös för att man ska åka och tävla. Om man blir nervös för att saker inte ska funka så har det funkat hur bra som helst. Mm. Gång ut och gång in. Med, hemma. Med att lasta. Mm. Och så blir man så på tårna så att då får man ju över det till hästen så helt plötsligt så fungerar det inte.
2: Och då bör man ju då jobba lite med sig själv. Mm. Och sen är det så, är man så himla nervös? Alltså blir man så himla stressad av att tävla, då kanske man bör fundera på om man verkligen ska tävla. Trä Nej, precis.
0: Men så egentligen då, om man vill kunna öka prestationsförmågan utan att göra det på fel att om ni mm. missförstår mig rätt då, så finns det några viktiga punkter om vi ska sammanfatta det lite. Och det ena är då att se till dig själv. Att du både är i balans rent mentalt och att du mår bra fysiskt. Mm. Det är då jätteviktigt. Mm. Eh, se till att hästen är van inför den uppgiften, den ställs inför och att den är tränad för den uppgiften och på den nivån så att det känns enkelt så att hästen känner sig bekväm och redo.
1: Det står faktiskt så i reglerna. Att, du ser. <laughs> att, att hästen måste vara tränad Tränad för uppgiften. Ja. <laughs> Men det... Det, det, det är som där ingen... man bockar i att man har läst ja. och godkänts som Men, som ja, det, är väl <laughs> ingen, det är väl ingen som ens ifrågasätter det. När, om någon så att säga missköter sig på en tävling, häst eller ryttare.
0: Men också då... Ta hand om farsen och inte då, vi pratar ju mycket i djupåksbehandling för att det hjälper farsen jättemycket, vilket är ett jättebra redskap och verktyg. Men inte enbart det när vi då säger ta hand om farsen, utan också då se över alla faktorer runt omkring som påverkar hästens mm. farse utifrån då både stress, foder, hantering, rutiner, mm. eh, rörelse, träning. träning, allt runt omkring. Mm. Men med de nycklarna så kan man höja prestationsnivån om man gör det på rätt sätt. Mm. Ja.